0: Привет. Это разбор книги под номером 272 «Все в твоей голове. Экстремальные испытания возможностей человеческого тела и разума». В этом подкасте тебя ждет шесть выводов, но сначала побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Честно, мне бы не хотелось гендерно как-то разделять женскую аудиторию от мужской, говорить, ну вот, эта книга только для мужиков, однако, наверное, придется, потому что я мало могу представить красивых, сногсшибательных девушек, которые хотят научиться управлять холодом, будут, не знаю, как-то экспериментировать над собственными возможностями тела, нырять в проруби, пробегать какие-то марафоны, брать какие-то тяжелые веса. Мое дело честно, и, дорогие дамы, хотя я же общаюсь на «ты», в общем, дорогуша... Я ценю твое время, и было бы, наверное, эгоистично с моей стороны говорить, что это тоже подкаст тебе подойдет. Как ты понимаешь, в моем подкасте уже 271 книга, если не брать в расчет этого, которая тебе пригодится. Поэтому ты можешь послушать любой из них. Для всех мужиков, которые хотят научиться управлять своим телом, причем опираясь на доказательную базу, а не просто так, я сильный, я уверенный в себе, я все могу, вот без этого какого-то бреда, который непонятно чем основывается, эта книга поможет. Причем, давай тоже маленькая ремарка. Писатель журналист сделал очень интересный такой писательский трюк. Он начал э, рассматривать такую персону как Юмхоф. Кто слушает мои подкасты давно, э, наверное, помнит то, что я не то что... Как-то поклоняюсь перед этим персонажем, но я очень вдохновлен его результатами. Вим Хофф это такой ледяной человек, который до сих пор жив, и он делает феноменальные вещи. Он может с помощью дыхания и правильного э, самонастроя, например, включать иммунную систему и убирать в себе вирусы. Причем это абсолютно контролируемое исследование с учеными, когда ему прям вкалывали какой-то вирус, подключали датчики и смотрели, что произведет свое тело. Он поднялся в одних шортах на верест, как ты понимаешь, а, ну, в ботинках и в шапке, он там 50 метров проплывал без воздуха в проруби, он пробегал какие-то марафоны в пустыне. Но, в общем, человек, который может не просто на словах, а на деле с разными людьми, которые следили за этим экспериментом, доказать, что мы тоже можем. Да, и в этом заключается сама книга. То есть журналист был скептиком, считал, что Вим Хофф – это шарлатан, но решил пойти по его стопам, Вимхоф его обучал, рассказывал, как использовать свое тело, какие дыхательные практики нужно в тот или иной момент включать в свой распорядок огня, чтобы ну, становиться таким, как он, ну, то есть такими же возможностями. И это меня подкупило, потому что изначально он писал, типа, да вот шалотан он, наверное, какой-то, а дальше произошла магия. И второе, это не совсем биография Вима Хоффа. это скорее такой элемент на который автор книги опирался то есть он брал механику вима Хофа, ну то есть что нужно делать и использовал его в каких то других повседневных и не в повседневных этапах жизни например там он бежал какой то марафон или какие то гонки тоже делал с препятствиями в общем об этом ты обо всем узнаешь в выводах ну давай наверное начнем с первого вывода вывод первый Тысячи туристов ежегодно пытаются подняться к вершине этой горы, однако обычно они делают это поэтапно, с передышками, захватив с собой самое современное альпинистское снаряжение. Мы же достигаем вершины в близком к рекордному темпе, не давая себя акклиматизироваться к высоте, почти без еды и сна, и что самое поразительное, без какой-либо теплой одежды. На мне были лишь ботинки, купальный костюм, шерстяная шапка и рюкзак, в котором хранились кое-какие средства для неотложной помощи и вода. Грудь у меня была открыта холодным ветром. Одним из проводников, разглядывавшись меня, одетый в полный термокомплект, в конце концов не сдержался. «Наденьте хоть что-нибудь», — проговорил он, не в силах равнодушно смотреть на оголенное тело. «Разумная просьба. Даже когда солнце сходит, температура здесь гораздо ниже нуля, а при подъеме будет еще холоднее. Только проводник не знал, что холод заботит меня меньше всего. Собственно, в этом-то, пожалуй, все и дело. Моя кожа словно броня, не подвластная воздействию температур. Отчасти из-за того, что я прилагал столько усилий, сбираясь в гору, в организме образовалось так много тепла, что он не знал, что с ним делать. Однако произошло это на другом уровне». Том, что я до сих пор пытаюсь осмыслить, из-за того, что я попросту не позволял низким температурам влиять на мое тело. Когда бы то ни было, я потел, а не дрожал. Точнее, не когда бы то ни было, а как бы то ни было, я потел, а не дрожал. И это доказывает то, что... А, нет, маленькая тоже ремарка и предусловие. Этот журналист был абсолютно простым человеком. У него был лишний вес, даже много лишнего веса, он по-моему, даже не мог отжаться 10 раз, и спорт, и он, эти вещи были вообще несовместимы. И вот он поднимается на гру с голеной грудью. Можешь ли ты это сделать? Я думаю, да. Хотя у меня, когда я читал эту книгу, были такие вот внутренние страхи. А вдруг у меня не получится? У меня дело вот в чем. Я весьма высокого роста, у меня метр девяносто восемь, по-моему. И есть определенная проблемка у людей которого высокий у них и у меня в частности. мерзнут конечности руки и ноги, потому что кровь, видимо, то ли не успевает циркулировать, то ли что-то еще. но, в общем, это проблема высоких людей. И меня это смущало, потому что непонятно, как я буду реагировать, например, на перепады температуры, точнее, как будут реагировать мои ноги, конкретно ступни и кисти рук. Но, может быть, это какие-то мои внутренние страхи, и, скорее всего, с этим можно работать. Я вроде пытаюсь и закаливаюсь ледяным душем, но... Прям супер результатов я не заметил. Буду смотреть дальше. Вывод номер два: Что же за сила была у них и какую мы утратили? И самое главное, можно ли ее вернуть. Идея, которая лежит в основе этой экспедиции, состояла в том, что когда люди ищут комфорта и выносливости вовне, их тела невольно слабеют. Однако, вернув, повседневную жизнь кое-какие элементы окружающей среды, можно отчасти вновь обрести ту мощь, которую мы достигли в процессе эволюции. Каждый в этой веренице раскачивающихся налобных фонарей рискует своей жизнью ради подтверждения этой теории. В то же время, еще мы знаем, что помимо продолжительного закаливания, есть еще и просто настрой и душевная стойкость, которые, по-видимому, высвобождают нас биологические способности для поддержания тепла в организме. Речь здесь идет про то, что мы изначально природа сделана очень сильными людьми. Об этом говорит история. Если опираться на, опять же, на науку и вспомнить, какие были наши предки, что они в целом то спали без кровати, перин, одеял, там, подушек, они спали там. Ну, не знаю, находили какую-нибудь скалу или пещеру. И, собственно, там взимовали, обогревались только костром, когда придется, ели животных. Ну, в общем, далеко не комфортная жизнь, далеко не 5 звезд в Турции. И эти люди как-то выживали. Причем, скорее всего, морозы были такие же. Ну, конечно, в разных широтах они были разные, но люди жили в Сибири. Люди жили ну, в разных местах. Что же произошло с нами, когда, выходя на улицу, мы так утепляемся, словно мы луковица какая-то? И здесь решение кроется в том, что мы сами стали заложниками комфортной жизни. Если ты хочешь вернуть былую силу, то тебе нужно идти в обратную сторону. То есть не утепляться Так стараться добавлять в свою жизнь больше стресса, чтобы у тебя организм был больше к этому готов. Вот представь себе, ну давай, не знаю, закрой глаза, если ты уместно, надеюсь, ты не за рулем, и представь себе эффект маятника, да. Вот, Вот эта штуковина, которая вертится то влево, то вправо, она же вертится, ну, представь, что она вертится... С разной скоростью, точнее нет, с одинаковой скоростью, но на одинаковую высоту. Что я сказал только что. Ну, в общем, представь, что этот маятник можно раскачать так сильно, что он будет прям чуть ли не выпрыгивать. И вот э, раскачать его можешь ты. Это в твоих собственных силах. А пока ты живешь в комфортных условиях, твой маятник качается еле-еле. Вот, надеюсь, теперь стало понятно, потому что в самом начале я сказал какую-то хрень, а сейчас добавил больше подробностей. Так вот. Как ты это можешь делать? Самый очевидный способ – это заниматься закаливанием. Самое простое – это контрастный душ. Потом уже можно мыться, как я это делаю, просто ледяным душем. Кстати, не во всех странах это можно делать. Я вот когда полтора месяца назад вернулся с Африки, и там ну, холодной воды, не то что ее нету, она там еле тепленькая, и то... Ну, это вообще ни про какое закаливание не идет. Кто-то идет еще дальше, берут ведра с водой, выходят на улицу и обливаются. Вот я пока до этого не дорос, да и не очень хочу, честно говоря. А следующий этап – это просто ходить в более такой... Не то, что не предназначенной для такой температуры одежды, но все-таки вот у нас сейчас, например, минус 10 градусов ходить, как будто бы там ноль, например. И смотреть, что из этого получится. Но, опять же, не надо переусердствовать. Есть, кстати, в книге такая ремарка, что некоторые люди, которые фанатично были, придерживались техники Вима Хофа, они... Заканчивали жизнь трагически, то есть умирали, без присмотра делали. Они там залазили в прорубь и дышали. А кстати, в прорубе дышать по технике Вимахов не нужно, потому что можно потерять сознание. И, в общем, ну это как бы репутация немножко подпортила. И вот номер третий: человеческому телу, чтобы привыкнуть к поразительному множеству обстоятельств, требуется всего несколько недель. Оказываясь на большой высоте Организм автоматически начинает вырабатывать Больше красных кровяных телец Чтобы компенсировать меньшее насыщение кислородом Окажись вы в жарком климате Со временем ваш организм начнет Выделять с плотом меньше соли И меньше объем мочи Кроме того жара стимулирует более рациональную работу сердечно-сосудистой системы, усиливает испарение и охлаждение. И все же никакие другие экстремальные природные условия не вызываются многочисленными изменениями в физиологии человека, как холод. Обрати внимание, что здесь пишется про одну-две недели. И тот, кто знаком, например, с походами в горы, тот, ну, кто любит, там, не знаю, забираться на что какая у нас здесь гора-то есть, самая высокая в России. Как, как же, в общем, я забыл, если вспомню, то скажу. Ну, в общем, люди, которые ходят по ходу. И если они уже опытные такие м- м- чуваки, yeah. назовем их чуваками, то они знают, что нельзя подняться с первого раза на гору, потому что нужно отдавать тело, акклиматизироваться. И это нужно не просто для галочки, а потому что у тебя в организме будет недостаток кислорода, и это приведет к кислородной болезни. То есть ты будешь идти, у тебя будет болеть голова, это может привести к потере сознания, даже к каким-то галлюцинациям, но, в общем, может плохо закончиться. Это даже речь не про здоровенные горы, типа... А, вспомнил, Эльбрус у нас называется, да, Эльбрус. Это речь не про Эверез. Даже можно на Эльбрус, если ты без акклиматизации поднимешься, то результат может быть плачевным. И э, если нам достаточно одной, для некоторых людей, двух недель для того, чтобы акклиматизироваться к высоте и к жаре, как это пишется, то это, э, представь, что это такая скрытая сила, которая в тебе есть, а ты просто не пользуешься. И не нужно годами заниматься какой-то практикой. Одна-две недели. Лично меня этот вывод очень даже э, устраивает. Мне это нравится, мне не очень нравятся такие идеи, что тебе нужно там, 10 лет чем-то заниматься, чтобы что-то получить. У нас есть внутренний ресурс, которым нужно просто научиться пользоваться. Вот номер четыре. Четвертому дню стать басым на стягу было едва ли слишком сложно. Это маленькая предыстория. В общем, автор книги отправился в лагерь в Польше, в котором сам Вимхов. Еще тогда, когда он не был особо популярным, проводил обучение. И одна из техник была в том, что значит, ученики раздевались до трусов и выходили на улицу. Первый раз они стояли вроде по пять минут на снегу, а потом повышали время. Так вот, читай дальше. Час прошел быстрее 5 минут, то есть он час стоял босым на снегу, который мы вытерпели всего несколько дней назад. Вечером мы сидели на покрытом снегом скалам у реки, пока не оттаяли. Все это время Хофф улыбался нам, как чеширский кот. Все наши знания о реакции человеческого тела на холод в основном подчеркнуты из исследования со зверской тщательностью, проведенных в концлагере Дахау. Фашисты отслеживали внутренние температуры еврейских пленников, пока те погибали в ледяную войне в воде. Какими бы страшными не были эти моральные исследования, они помогли медикам понять, как быстро организм теряет тепло в таких условиях. Сидя в воде температурой ноль градусов, человек начинает чувствовать вялость всего через минуту другую. Через пятнадцать минут большинство теряет сознание. В зависимости от исходных физиологических особенностей людей, умирают через пятнадцать-сорок пять минут, когда Внутренняя температура Опускается ниже 28 градусов Смерть практически Неизбежна По сравнению с имеющимися данными Хов похоже творит чудеса И вот тут история как Вим Хофф решил продемонстрировать ученым. Значит, читаю. Типовые больничные устройства, отслеживающие дыхание, уже через две минуты пребывания в во льду, показали, что он умер. Аппарат запутался, потому что Хофф ни разу не вдохнул. А пульс в состоянии похоя составлял не более 35 ударов в минуту. Хофф, однако, не умер. И Камлеру, это кто проводил это исследование, чтобы продолжить эксперимент, пришлось отсоединить датчики. Хофф сидел во льду 72 минуты. Результаты были поразительны. Внутренняя температура у Хофа сначала снизилась на несколько градусов, а затем вновь повысилась. Это стало первым научным подтверждением метода. И, кстати, если можно это свести, вывод к тому, что, ну вот, возможно, это какой-то уникальный человек с уникальными способностями, то нет. Его ученики делали ровно то же самое. То есть они практиковали его систему и точно так же проводили такие исследования с Холдом над собой. Вот номер пять. Если вам приходится... А, кстати, следующий, пятый, шестой вывод больше про физическую нагрузку и про выносливость. Если вам приходится... Останавливаться, что перевести дыхание, значит, вы, скорее всего, неправильно начали гонку, говорит он. И Если бы вы с самого начала дышали так, словно вы уже работаете с максимальной нагрузкой, потом вам бы не пришлось прикладывать столько усилий. Он велел мне рассматривать это так. У организма есть встроенная программа, которая непроизвольно оценивает и регулирует, реагирует на условия, в которых он функционирует. Но у этой программы нет никакой возможности определить, какой запас кислорода потребуется организму в дальнейшем. Она реагирует на текущую нагрузку, когда организм внезапно испытывает всплеск серьезной физической нагрузки. Ему приходится наверстывать. Если во время тренировки вот внимание, вы не просчитываете темп дыхания, Кислорода запросто может и не хватить. Решение заключается в том, чтобы начать интенсивно дышать задолго до того, как необходимость в этом действительно возникает. Очевидно, что наибольшее применение эта техника находит в беге. В общем, это вот относится, наверное, к бегунам, кто любит марафоны, аронмены все, всевозможные то вот есть определенная хитрость. С одышкой сталкиваются ну, не только профессиональные спортсмены, вообще с этим сталкиваются все, кто пробует бежать. И эта одышка, она такая прям падла. Она возникает, потом не дает тебе нормально бежать, потом появляется бок, начинает колоть. Ну, в общем, это такой грустный и неприятный эффект. Чтобы этого избежать, Один из учеников рекомендует делать следующее. Это начать дышать интенсивно до появления отдышки. Что я могу посоветовать? Просто попробовать. Если ты бегаешь или даже занимаешься лыжами, это тоже к лыжникам относится, то просто попробуй интенсивно подышать до этапа отдышки. Вот номер шесть. Это про силу напряженно выпитив губы и приширив глаза, он глубоко втянул воздух носом, выждав ровно столько, сколько нужно, чтобы легкие заполнились, он выдохнул с рыком, навивающий мысли о воинах Маоре в ритуальном танце Хака. Он дышал каждую секунду и казалось, что он трудится в поте лица. Он покраснел от усилий, но по его невозмутимому взгляду было ясно, что мысли его сосредоточены только на работе легких. Сделав 50 вдохов, он глубоко выдохнул и был готов бежать. Вот зафиксируй. Выдохнул и был готов бежать. Во время этого процесса из легких полностью вводится углекислый газ, и организм эффективнее справляется с короткой дистанции. Точно так же, как дыхание по методу Хофа, вопреки ожиданиям, позволяет сделать больше отжиманий. Или, если нужно продолжать, выдерживать физическую нагрузку дольше. Каждое утро Гамильтон, прежде всего, в течение 20 минут практикует такое дыхание. Он утверждает, что это помогает ему приготовиться к ежедневным делам и очищает сознание для предстоящих ему задач. Я эту практику делаю не 20 минут, как пишет, как говорит этот Гамильтон, я делаю, наверное, минут 10. И этого вполне хватает. Проснуться это, правда, помогает, потому что э, организм после сна, он... Мало того, что обезвожен, но воды не хватает. И даже если ты выпиваешь там стакан воды, нужно еще и кислородом его наполнить. Организм-то наш. И эта техника, она очень простая. Чтобы мне не повторяться, лучше, наверное, обратиться к первоисточнику. Можно прям в и вбить. Вимхов, техника дыхания. И ты там найдешь, наверняка, и субтитрами на оригинале, и прям уже не знаю, с переводом, я лично смотрел и все понял. Это несложно, и э, это может стать такой очень эффективной и простой привычкой. Делаю это каждое утро, я это даже еще перед душем делаю. То есть мне это помогает выдержать более холодную температуру. Кто живет в сибирской полосе, знает, что у нас вот если холодная вода, так она прям, блин, леденющая. На эти выводы закончились, но я хочу к тебе обратиться за, ну, такой за взаимовыгодной помощью. То есть ты мне поможешь, и а я тебе помогу. В общем, недавно я, мало кто знает, я выпустил аудиокнигу. То есть у меня была печатная версия книги. Может быть, ты ее читал, может быть, нет. И печатная книга многим понравилась. Там уже больше 700 отзывов, супер много оценок. Ну, в общем, я лично в восторге. С аудио не все так очевидно, потому что я нигде ее не анонсировал. Вот в книгах на миллион не говорил про это. Хотя аудиокнига — это абсолютно другое произведение в плане передачи информации. В аудиокниге поучаствовали 6 человек, включая меня. То есть там 5 других профессиональных дикторов. И я тебе рекомендую купить мою аудиокнигу. К сожалению, я не смогу ее как-то снизить по цене, потому что 70% забирает себе компании Литрес. Ну, можешь сам посчитать математику. Зачем это важно мне? Если ты, например, покупаешь книгу и пишешь какой-нибудь отзыв, то книга в рейтинге повышается выше. И за это я готов поделиться с тобой э, тем плейлистом, который помогает мне каждый день работать эффективно. Это, кстати, очень-очень нераскрытый такой пунктик для работы эффективно. Многие почему-то думают, что это не так важно. Хотя, блин, в процессе, если ты слушаешь правильную музыку, то ты лучше фокусируешься над задачей, ты становишься более продуктивным, ты не отвлекаешься на какие-то внешние факторы. Ну, в общем, ты в моменте, в потоке, как это принято говорить. И этот плейлист, он абсолютно бесплатный, я с ним поделюсь. Вообще без проблем, тебе нужен только SoundCloud. Ну, вот я на SoundCloud такую музыку слушаю. Вот. Чтобы это сделать, нужно сделать следующее. Во-первых, я там прям в тексте разместил две ссылки, одна в тебя на покупку книги. Я тебе ее просто рекомендую купить. Это будет лучший подарок на Новый год. А вообще, я считаю, что лучший подарок эта книга всегда. Неважно, Новый год, день рождения или что-то еще. они а какие-то безделушки, которые через некоторое время выходят из моды либо ломаются. Книга это всегда топ. А потом там есть ссылочка на бота. И вот в этом боте ты можешь отправить свой отзыв. Там есть прям короткая инструкция. Отправляешь скриншот, что ты написал, отзыв. И бот тебе автоматически отправляет ссылку на плейлист. Там очень много музыки, которую я лично отбирал. И это ну, позволит тебе работать эффективнее. В следующем новом году мне скажешь прям за это искреннее спасибо. Если тебе понравился выпуск, напиши в комментариях, если кто-то из девушек это слушал. Ну что ж, напиши мне тоже. Мне интересно, зачем такое слушать девушки. Хотя э, в разных условиях в плане выживания ну, это попадают разные люди, вне зависимости от гендера. Вот. Надеюсь, подкаст оказался полезным. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.